0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Eu quero ler o verso 1 apenas, depois nós vamos ler alguns outros versos lá no finalzinho do livro de provérbios. Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a é insensata, com as próprias mãos, a derriba. A mulher sábia edifica sua casa, mas a é insensata, com as próprias mãos, a derriba. Provérbios 31, o último capítulo. Nós começamos semana passada, essa série de quatro mensagens, olhamos para o primeiro capítulo, agora a gente olha para o último o sanduíche, essas duas realidades mais ditas em provérbios. Provérbios 31, a partir do verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda a noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. E a sua lâmpada não se apaga à noite. Estende a mão ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste de linho fino e púrpura. Seu marido é estimado entre os juízos quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça levanta-se os seus filhos e lhe chamam um ditosa seu marido a louva dizendo muitas mulheres procedem virtuosamente mas tu a todas sobrepujas enganosa é a graça e vã é a formosura mas a mulher que tem meu senhor essa será louvada dai-lhe o fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Pai Santo, guia-nos na meditação da tua palavra, nesse tempo em que estamos diante da Bíblia. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga clareza à nossa mente e que sejamos transformados, mais do que informados, que sejamos transformados pela sabedoria que vem do Senhor. Em Cristo Jesus. Amém. Como eu disse na semana passada, quando iniciamos essa série, é, por conta do ofício pastoral, é, tanto eu quanto o pastor Ricardo, e outros mais que não são pastores, mas que recebem e acolhem pessoas, ao longo desses anos eu... Eu ouço dilemas da alma, dores do coração, questões familiares do dia a dia e que vão, às vezes, se avolumando de tal forma que parece que não tem mais jeito, não tem mais volta. E o interessante, como eu disse, é que muitas vezes não são questões de ordem teológica, filosófica, não são questões dos grandes temas da vida, são questões que atravessam as malhas da boa teologia, do bom cumprimento das escrituras, mas que não ficam ali e que caem no chão do dia a dia, que caem no chão da história. Não é gente sem conhecimento, mas ao longo da sua história deixou a sabedoria ir embora. Não se atentou para a sabedoria do dia a dia, do pé no chão, Necessariamente não é gente que foi infiel, mas é gente que deixou a sabedoria e esqueceu de ouvir como deve ouvir, esqueceu de falar como deve falar, esqueceu de silenciar quando tem que silenciar. Não são as grandes brigas e teologias que desfazem um lar, mas é a falta de sabedoria no dia a dia com as questões diárias, no agir e no reagir. Como eu disse, gente que deixou de perguntar para Deus como deve ser gente. Gente que esqueceu de olhar para Deus e descobrir quem Deus quer que a gente seja. E eu gosto de provérbios. Peguei um amor pelo livro de provérbios no seminário com o professor Davi Mack porque provérbios fala da vida ordinária Fala das relações diárias Como vimos na semana passada A partir da nossa relação com Deus Infelizmente O, o povo evangélico perdeu de vista A realidade de que Deus sim E o Deus da aliança Se preocupa sim Com as coisas do dia a dia Se preocupa sim com as realidades diárias Que ele caminha conosco nas questões mais corriqueiras, mais pé no chão do dia a dia. As coisas repetitivas. Ele caminha conosco ali. É certo que a aliança de Deus em Cristo Jesus, ela tem uma abrangência cósmica. Ele veio restaurar a história. Ele veio colocar em ordem aquilo que se perdeu. Mas é tão certo essa verdade como a outra. De que Deus, sim... Com poder, graça, glória, ele fala do resgate das questões mais simples do dia a dia, que a nossa vida e a nossa aliança, ela tem que estar em Deus, mas acontecendo no dia a dia, naquilo que a gente faz, na forma como a gente age e reage, não adianta eu conhecer todos os mistérios de Deus, se no dia a dia da minha casa eu não lembro de um simples provérbio que é a palavra de Deus vivido a partir da aliança. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Não adianta eu conhecer os grandes tratados teológicos se eu ainda não entendi que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e que isso deve ser vivido dentro de casa. Falar sobre provérbios também é falar sobre não só o presente, é falar sobre o futuro. É falar sobre o futuro do meu lar, do seu lar, da nossa casa, da nossa vida, dos nossos filhos, é falar de sementes plantadas que têm no seu DNA a aliança com Deus. O que nós plantamos hoje nos nossos relacionamentos vividos ou não dentro da aliança com Deus, isso lá na frente vai germinar. E se nós plantamos aliança, colheremos frutos de aliança com Deus, do relacionamento com Deus. Se plantamos mal, se plantamos gritaria, ofensa, mentira, discórdia, é isso que nós vamos escolher lá na frente. As nossas atividades devem ser fruto da graça, devem ser manifestação do reino de Deus nesse mundo caído. Isso só é possível quando a gente deixa a sabedoria andar um pouquinho mais a nossa história, quando ela metaboliza a nossa vida. Quando ela anda por pelo menos 70 centímetros, que é a distância do seu cérebro para o seu coração. É quando a gente deixa ela entrar nos nossos membros. É quando a gente deixa a sabedoria guiar o nosso dia a dia, os nossos passos. E aí é nessa medida, é nesse ambiente que a sabedoria de Deus, o temor de Deus, ele invade a nossa existência. A nossa vida, ela é transformada. Semana passada nós olhamos então para provérbios 1,7. O temor do Senhor é o princípio do saber, da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Hoje eu quero olhar com você para essa figura que é muito presente no livro de Provérbios. A figura da mulher virtuosa. É a figura dessa mulher que nós lemos aqui no capítulo 14 e no capítulo 31. E ao contrário do que muitos pensam, e eu tenho certeza que você já ouviu pregações e mensagens sobre isso, falando da figura da mulher no lar, né? às vezes a gente usando até a questão, o texto bíblico com uma ênfase machista. né é, Ao contrário do que muita gente... Acredita e leu? O texto da mulher sábia é um texto para todas as pessoas. É um texto amplo, ele é convidativo. Ele não é só para mulheres, pelo contrário, ele é para todos aqueles que lêem provérbios, para todos aqueles que se vêm debaixo da aliança. Mas por que então ele fala da mulher? Bom... Se você ler com honestidade, você vai perceber que, como eu disse, em muitos momentos a figura da mulher virtuosa, como uma mulher sábia, que teme a Deus, ela é exposta no livro. Em todos esses textos, ela é usada de forma figurada. Mas por que, então, usava a mulher? Culturalmente, as mulheres idosas eram conhecidas como conselheiras. Eram conhecidas como pessoas com palavras sábias. Essas mulheres eram dignas de ser abraçadas, acolhidas, cuidadas. Eram figuras ligadas à prática do dia a dia. Quando falavam então de uma senhora, falavam de uma senhora com sabedoria. Era isso que se buscava. O vocábulo, Rockman, sabedoria... É um vocábulo feminino. O autor de provérbios vai construir, então, toda a sua linguagem em torno dessa figura muito expressiva na cultura. A da mulher que viveu, que conhece a vida e teme a Deus, e que terminou a sua vida bem. Que pode dizer para mim e para você o caminho, como diz o livro do Provérbios, é... O faminto que encontrou pão e que agora pode dizer para mim e para você onde tem pão. Essa é a figura. A mulher é essa mulher então que exemplifica a vida que teme a Deus, que conhece a Deus e que está longe da subjetividade, da sabedoria que o mundo até então conhecia pela filosofia. Não, era a sabedoria encarnada. É a sabedoria do dia a dia. E aí então nós vemos aqui no verso 14, ele dizendo a mim e você que a mulher sábia edifica a sua casa, mas é insensata com as próprias mãos a derriba. Juntando esses textos, capítulo 14 com capítulo 31, como então edificamos o nosso lar, a nossa casa, como edificamos a nossa vida, como vivemos o temor do Senhor, a sabedoria no dia a dia. Capítulo 31, no verso 10, começa com uma uma declaração, né? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Mais do que Simplesmente um valor contábil, financeiro, monetário. O texto está falando da estima que a pessoa sábia tem. Se nós fôssemos traduzir ao pé da letra aqui, nós poderíamos traduzir como mulher de caráter firmado, competente. Gente de caráter firmado e competente. Gente de valor, de princípios. Onde nós vamos achar o valor dessas pessoas excede ao de finas joias. O valor dessa pessoa que tem caráter, que olhando para Deus adquiriu caráter ao longo da sua vida e manifesta isso em casa, o valor dessa pessoa excede o de finas joias. Ela é reconhecida como virtuosa, porque tem caráter. Ao longo do texto nós vamos ver que esse caráter se manifesta em serviço. É um caráter que se dá é uma sabedoria que é usada inteiramente e de forma doadora, de forma serva, dentro de casa. É alguém como Jesus disse, que ama e que não tem nada mais valioso do que amar e dar a vida pelo seu amigo, pelo seu próximo. É isso que está acontecendo aqui. Eu já vi muita gente também lendo esse texto falando assim, bom, mulher virtuosa, quem a achará? Vou procurar essa daqui para casar. Né? E, e para esse que faz essa pergunta, eu falo assim, meu amigo, você já errou na primeira, não acertou nem o nome na prova. Né? Porque a pergunta não é para você olhar para o outro e avaliar o outro. A pergunta é retórica. A pergunta é para você. Quando eu olho para o meu lar... Eu posso mudar aqui, homem virtuoso, quem a achará? Quando você olha para a sua casa, pergunte, filho ou filha virtuoso, quem a achará? Porque no dia que te acharem com caráter aprovado, com vida que reflete a aliança no lar, eles encontrarão uma fina joia. Aliás, com valor que excede as finas joias. A pergunta que fica do começo do texto, para mim e para você é, quem as pessoas estão tá encontrando dentro do nosso lar? Que tipo de caráter? Qual é a joia que você está sendo dentro do seu lar, da sua casa, nos seus relacionamentos mais íntimos? Provérbios aterriza no ambiente familiar, ele aterriza no ambiente da casa Porque é ali que nós somos conhecidos e conhecemos Ali não tem como esconder Ali não tem como eu dizer algo aqui E olhar para minha filha sentada ali e falar assim Tem como mascar Ali não tem jeito É dentro do lar A pergunta que fica é Que tipo de valor, de tesouro As pessoas acham quando olham para mim Se você como eu teme e às vezes olha e fala assim Deus tem muita coisa aqui que precisa de sabedoria se você é como eu tem um texto em Tiago capítulo 1 verso 5 que diz assim se porém algum de vós necessita de sabedoria dessa sabedoria que nos torna pessoas virtuosas com caráter dentro de casa peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera essa é a vontade do pai, meu irmão que seu lar seja tomado de sabedoria que vem do temor a Deus que sua casa seja uma casa de tesouro inestimável não por aquilo que você compra não por aquilo que você adquire não pela prestação, não pela casa, não pelo carro mas pelo seu caráter porque você é e por quem você está se tornando na medida em que você se relaciona com o Deus da aliança, adquire o caráter do Deus da aliança, se parece com o Deus da aliança. Como ser mulher virtuosa que edifica a casa. O texto continua, verso 11, e vai dizer para mim e para você que essa pessoa é a pessoa que promove a família e o outro e não a si mesmo. Olha só o verso 11. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. os seus filhos e lhe chama de tosa. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Eu li uma sequência de textos aqui, né? 3.12, 3.28, 3.29. Esses versos de louvor do marido e dos filhos são versos que nascem da relação imediata da relação íntima da família o marido confia porque ela é confiável ela se dá o ponto de ser confiável os seus filhos a respeitam e a louvam por quê? porque no texto nós vemos que ela é uma pessoa que entrega sem acúmulos ela abre mão ela se dá Muitas questões familiares são resolvidas na medida em que eu abro mão de mim mesmo para viver a vida, promover o outro. Na medida em que eu me dou para o outro mais do que eu quero receber. O compromisso do bem-estar verdadeiro daqueles que estão em casa impulsionava a vida dessa mulher. Mas onde você está vendo isso, Tiago? Verso 31, 15. É ainda a noite, tá todo mundo dormindo na casa. E ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Verso 21. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam os vestidos de lã escarlate. 22. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Sobre a primeira, o primeiro verso que eu li. Ela coloca o bem-estar da família antes do seu. Ela usa de força, de disposição, de diligência no lar. Ela assume a responsabilidade da casa para si. Maridos não pensem que a responsabilidade do lar é só da mulher. Essa palavra é para todos os homens... Gente que, nesse tempo da pandemia, teve que ficar dentro de casa e teve que assumir muitas questões no lar, e agora fala assim: ah, mas isso não é meu papel, é sim. Lide com sabedoria, se dê dentro de casa, se dê para que o outro possa também estudar, para que o outro possa trabalhar para que o outro possa descansar. Mas se dê. Filhos, vocês são participantes da construção do lar, da família. Vocês não são só consumidores, vocês não são chupins. Se envolvam na construção do lar, da casa, do dia a dia. Se deem um ao outro, porque na medida em que nós nos doamos, todos ganham. Ela é um exemplo porque ela se dá. Parece que tem alguma coisa num tal de Jesus que falou desse negócio, né? De servir, lavar os pés uns dos outros. De ser menor para que o outro seja maior. Aquele que quer é ser o último, seja o primeiro. Tem alguma coisa disso no tal de Evangelho de Marcos. Capítulo 8, 9 e 10. Os outros dois versos que eu li... Eles falam de roupas, vestes de linho fino, lã escarlate. Isso é símbolo de inteligência, de diligência. Isso é símbolo de glória. A pessoa virtuosa trabalha para se vestir, não para ostentar, mas porque esses tecidos e esses produtos eram produtos que protegiam do frio, que traziam, sim, honra para dentro de casa. Gente diligente, sabe que os dias virão e os dias podem ser maus. Sabe que os dias podem ser cruéis, mas eles se antecipam e eles cuidam. E eles preparam o lar de forma que aqueles que estão dentro do lar estão protegidos. Porque o dia mau, o dia da neve chega, o dia do frio chega... E pais, o maior legado que nós podemos deixar aos nossos filhos, mães, o maior legado que nós podemos deixar aos nossos filhos, é o temor do Senhor, que nos ajuda a olhar para a vida, a partir da aliança, a partir de um Deus que é bom, É ensinarmos os nossos a andar junto com Deus. Terem o caráter que Deus revelou em Cristo Jesus. Por fim, como a mulher virtuosa ainda edifica sua casa. Verso 20. Abre mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Ao longo do livro de provérbios, você vai encontrar a mulher insensata. A mulher insensata, ela abre a boca para defender os seus direitos e adquirir riquezas e vai agir com tolice, com astúcia. Provérbios vai falar da mulher insensata. E de novo, não leia a mulher. É do homem, do filho, da filha, de gente como a gente. Mas aqui não, a mulher virtuosa abre a vida, a família, as finanças da sua casa para socorrer os outros, para manifestar a graça de Deus, daquele que é a fonte de sabedoria, aqueles que estão passando necessidade, aqueles que estão sofrendo. É óbvio, nesse texto, que toda a família está envolvida nessa missão. É comum a todos. Porque senão ela não convidaria pessoas que precisam de alimento e comida para dentro da sua casa. É uma casa bem edificada. Eles têm uma missão comum que ultrapassa a própria casa, a própria família, que chega no outro. A gente vive um tempo em que, como o pastor Ricardo diz nos seus livros, que a gente encolheu como humanidade. Se a gente tem tanta lei para defender tanto direito, é porque a gente está encolhendo, a gente não está crescendo. A gente está diminuindo. O que a mulher virtuosa faz, o que o sábio faz é expandir os lá, as fronteiras a partir da sua casa. Você não faz e não cuida do pobre do necessitado, porque senão você vai ser enquadrado em alguma lei. Não! É porque isso faz parte do caráter do Deus da aliança. E é por isso que a gente faz isso. Tem a ver com ser. Nossa igreja vive num grupo de pessoas que passam por aflições, por necessidades. Mas com a graça de Deus muitos de nós tem... Tem tido o seu sustento preservado ao longo dessa pandemia, tem conseguido se manter. E eu creio que tem dois desafios aqui para a gente aprender com a situação que a gente vive a como edificar um lar sábio. É envolvemos a nossa família numa missão, num ambiente que vá além da nossa casa. Mas é a gente estar tá atento às necessidades. Necessidade só daquele que está padecendo de pão, pastor Tiago? Não É a gente primeiro conseguir entender as necessidades Daqueles que são ricos e abastados Que têm títulos Mas de gente que está sofrendo na alma, no coração Gente que está tateando, buscando Deus Mas sim Também somos chamados A servir a Deus com os nossos bens a servir a Deus com as nossas finanças. Faz parte do desenvolvimento, da sabedoria no lar, ensinar os nossos que aquilo que Deus nos deu deve ser usado como mordomia. E com boa mordomia, para cuidar do outro. Não tem problema ter dinheiro, gente. Não tem problema ser bem sucedido. Não tem problema ter dinheiro... No bolso, o problema é quando o dinheiro sobe do bolso, vai para o coração. Porque no dia que ele está no coração, aí a gente é tomado de avareza, a gente é tomado de inveja, porque sempre vai ter alguém que tem mais que eu e eu quero ter mais que o outro. E aqui, nesse caso, ela fala assim, não, eu vou construir meu lar de forma diferente. Que tem aqui dentro de casa é para servir os outros. Terminando, sabedoria em Provérbios não se relaciona com conceitos subjetivos e abstratos de uma espiritualidade, uma sabedoria que não encontra referência histórica temporal. Não. Provérbios usa a figura de uma mulher idosa que viveu a vida do dia a dia com o pé no chão para dizer para mim e para você o seguinte. O temor do Senhor deve ser encarnado e ele deve ser encarnado primeiramente dentro do nosso lar. Dentro do nosso lar. É no dia a dia, no acordar, no levantar, no escovar os dentes, trocar de roupa. Sabedoria ela é um convite para o dia a dia então nessa noite meu convite para você é esse que você busque o temor do Senhor aquilo que a gente conversou no domingo passado como a base do seu caráter que ao olhar para você dentro de casa as pessoas olham e falam assim não tem tesouro maior do que fulano, do que fulano. Que você esteja atento a promover os outros mais do que a si mesmo. Esqueça as competições. Esqueça o sucesso que você tem, porque dentro de casa a gente sabe quem você é aprenda a servir porque nisso existe grandeza, honra nisso existe conformidade com aquele que é o Deus e Senhor de toda a história envolva a sua família numa missão comum olhe para o cenário que nós estamos vivendo e fale assim nós vamos estender aquilo que nós temos vivido com o Deus da aliança para outros financeira, emocionalmente, nós vamos servir, nós vamos acolher, nós vamos estar com esses. Vamos orar. Pai Santo, tua palavra nos diz que a pessoa sábia edifica a sua casa, E nós clamamos ao Senhor, por sabedoria, para que os nossos lares sejam edificados como testemunho vivo do Senhor, da aliança que temos contigo. Como testemunho vivo da tua bondade, da tua salvação, de que o Senhor transforma pecadores miseráveis em gente santa, justa, em gente que caminha contigo, gente que olha para o Senhor, Reclamamos, Pai, para que as realidades da mulher virtuosa, dessa sabedoria que encontra lastro histórico, que isso venha sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, o nosso dia a dia. Que haja em nós disposição de servir, mais do que de ser servido. Que haja em nós generosidade que transborde para aqueles que precisam, para aqueles que sofrem, para aqueles que estão passando necessidades. Que haja em nós caráter do teu Filho Jesus. Para sermos dentro de casa. Homens, mulheres, filhos, filhas, avós, avós, gente de caráter valoroso gente que excede o valor de finas joias, que com sua vida, reflete o tesouro, que vive por ter encontrado o Senhor. Abençoe-nos, Pai. Em Cristo Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.